0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué el negro es negro, por qué lo blanco es blanco, o qué son los colores? Pues bueno, si lo quieres saber te invito a que te quedes a este episodio y lo descubras. Bienvenido. bienvenidos a un nuevo episodio del podcast astral el día de hoy en esta edición cuarentenesca otra vez que cabe recalcar que es la segunda vez que estamos grabando esto porque pues, el internet nos hizo el grandísimo favor de desconectarnos eh, pero bueno el día de hoy vamos a hablar de este tema tan fascinante bueno al menos a mí así me parece y el día de hoy para hablar de esto tengo a una hermosísima invitada, es la primera invitada mujer y pues se llama Naomi, ¿cómo estás Naomi? ¿Qué onda?
1: bien, gracias, ¿cómo estás
0: tú? Qué bueno, me da, me da mucho gusto que estés bien, también estoy bien, un poquito basqueado por mi internet, pero todo bien. Eh, <ríe> y pues bueno, vamos a empezar, si, si te parece hablar justamente de esto y... Pues empiezanos por contar eh, qué es lo que haces tú, a qué te dedicas y después defínenos qué es el color.
1: Claro, yo soy diseñadora, estudio diseño de moda pique, y textil en centro y en mis tardes libres me gusta saber, de arte, me gusta pintar, dibujar, entre otras cosas.
0: Excelente. Cuéntanos qué es el color. No,
1: no, no. Me que mi tío me algo no te preocupes el color, el color para mí es la percepción visual del reflejo de la luz Que ilumina las superficies y rebota en las células de los conos de nuestra región
0: Ok, estoy de acuerdo con eso eh, Yo como dije hace rato en la, en la grabación pasada Hice una definición propia de, de lo que es el color y yo creo que el color es lo que nuestro cerebro interpreta en base a la información eléctrica que llega a él por medio de la estimulación de las células sensibles a las diferentes y específicas longitudes de onda. Y bueno, ¿a qué me refiero con las específicas longitudes de onda? Hay una cosa, como ya sabes, y como no sé si la, si la audiencia sepa, pero bueno, para eso se metieron a este podcast, hay una cosa que se llama espectro de luz visible... Y es un espectro de luz que es visible, valga la redundancia Y que se caracteriza por ir de los 400 a los 700 nanómetros Y cuéntanos Naomi, ¿qué hay dentro de este espectro de luz visible? ¿Qué colores podemos encontrar ahí?
1: Hay colores cálidos y fríos Los colores cálidos Van, esperan de los 700 a los 600, que son los magentas, los naranjas, los amarillos. Okay. Y del 500 a los son los azules y los diálogos.
0: Es correcto. Eh, bueno, cabe aclarar que dentro del de espectro electromagnético como tal, pues está integrado ahí en lo que es el espectro de luz visible y que no solo... Eh, en ese espectro electromagnético se encuentra el espectro de luz visible, tenemos los, los rayos gamma, este, los rayos X, los infrarrojos, las ondas de radio, y bueno, lo que caracteriza lo que caracteriza perdón, justamente a un color es que esté dentro de este rango o parámetro de longitudes de onda. Ahora, si podemos ver, o si en sus casas pueden tener una fotito por ahí de, de lo que es el espectro de luz visible, se podrán dar cuenta que pues no están todos los colores que, que nosotros conocemos y esto se debe a pues que como tal dentro de el, los nanómetros, dentro de esas longitudes de onda solo existen esos colores y para que nosotros podamos ver los otros colores creo que es algo muy interesante y que a mí me voló a la cabeza cuando lo estudié en la poderosa fac es que, bueno, nosotros en nuestra retina, entre otras células, bonito gato Naomi, <ríe> tenemos, eh, unas, <ríe> tenemos unas células que se llaman conos y bastones, y de los conos tenemos tres tipos, que van a ser los que se encarguen de ver la luz roja, la luz azul y la luz verde, por medio de fotopigmentos. Y los bastones que nos se van a encargar de, de ver eh, la información o la luz que sea más tenue, más oscura. Eh, dentro de, de los conos, bueno, tenemos fotopigmentos en cualquiera de nuestros dos eh, tipos de células fotosensibles. Y estos fotopigmentos son los que van a recibir la luz y al recibir esa luz eh, van a desconfigurarse, perdón. Y se van a convertir en una señal eléctrica que va a llegar al cerebro. Y últimamente vamos a ver color. En base a esto, Naomi, <ríe> yo te quisiera preguntar. ¿Tú crees que hay colores que no existan? ¿O todos los colores, absolutamente todos existen?
1: Estaba, tenía mi utero. <ríe> no te preocupes. Estuve investigando y vi un estudio de Kansas que decía que hay más colores de los que el ser humano puede ver.
0: Ajá.
1: Entonces, sí creo que existan todos los colores. Porque pues, nacen de los colores los primarios, los secundarios, los terciarios, y ahí se puede hacer variación de mezclas. Pero creo que hay muchos colores que no somos capaces de ver.
0: Ok, sí, yo, yo también estoy de acuerdo, y esto va en, en función de, de nuestras células fotosensibles. Y pues bueno, como dato curiosillo. <risa> Hay una especie, hay un camarón, creo que se llama camarón mantis, que se compa tiene 12 tipos de conos, no mames. O sea, ese huella de vivir en una alucinación total. <ríe> y bueno, creo que para entender esto también, eh, por ejemplo, yo veía que en el espectro de luz visible no está el café. No sé, no sé si estés de acuerdo en eso, no, no está el café. Y entonces me pregunté, pues, cómo chingada madre es que, que podemos llegar a ver el café, ¿no? Y, bueno, buscando, porque ya no me acordaba, ¿no? La verdad es que de chiquito sí llegué a mezclar colores y sacar, ah, así sacas el café y, y la madre, ¿no? Pero pues ya, a, ahorita Naomi, bueno, coméntanos, coméntanos eso, coméntanos cómo puedes sacar los diferentes colores. Yo voy a comentar cómo recibimos eso. Cuéntanos acerca de eso, Naomi. Ok.
1: Claro que sí. Eh, para empezar, quiero hablar que hay dos sistemas súper comunes que se usan para la información del proceso del color, que son el, R el RGB y el CMYK. Ajá. El que se usa para cosas digitales es el RGB, que es rojo, verde y azul. Ajá. Y el que yo me voy a enfocar es el CMYK, que es el más común que se usa para las impresiones y es como día a día. Entonces, existen unos colores primarios que son el cian, el magenta y el amarillo. Y existen los complementarios que son el verde, el violeta y el naranja. Y la mezcla de estos colores hace el café.
0: Ok, excelente. Y ah. bueno, ¿cómo podemos llegar a ver ese color? Vamos a empezar también por... Bueno, por hablar un poquito más otra vez de, de los conos. Y como tenemos conos para el color verde, para esa longitud específica... O sea, el verde, entendámoslo como que es una longitud específica en nanómetros, ¿sale? O sea, es una onda que tiene una longitud específica. El rojo también y el azul también. Entonces, el humano precisamente tiene una recepción para, el, para estos tres tipos de colores. Los diferentes tipos de colores van a salir por... La mezcla de esos dos Como dice Naomi Pero se van a interpretar En nuestra corteza de una manera Pues un poquito curiosa Es decir, por ejemplo Para que nosotros podamos ver un naranja Como tenemos recepción para el verde Y como tenemos recepción para el rojo Un naranja sería la recepción De las ondas refractadas Pues que van a llegar A nuestra retina Y van a activar nuestros conos rojos Y nuestros conos verdes si la información es o activa más los conos rojos, nosotros vamos a poder llegar a ver un naranja. Porque a pesar de que tenemos la información, de que tenemos, ah, el cerebro está diciendo, verga, estoy viendo un verde y estoy viendo un rojo, ¿qué has decido? Sí, pero estás viendo más rojo que verde. Ah, ok, entonces ha de ser un naranja. Pero si ves más verde que rojo, entonces es un amarillo. Y bueno, esto tiene que ver también con con cómo es que se refractan esas ondas y algo que me parece muy interesante y es que el cómo nosotros vemos los colores, en cómo nosotros vemos que algo es rojo, algo es negro, algo es verde, algo es amarillo, depende qué longitud de ondas, ondas perdón, está refractando ese objeto y depende también de qué longitud de ondas está absorbiendo ese, ese objeto. Eh, cuéntanos Naomi en, en base a esto porque creo que va muy en relación ¿Qué es el negro y qué es el color blanco?
1: El negro es la ausencia de El negro es la ausencia de color Y el blanco es la mezcla de todos los colores que hay.
0: ¿Crees eso? ¿Tú, ¿Tú crees que? Mira yo también estoy de acuerdo por En una parte en que el negro se tome como la ausencia del color Si tomamos por ejemplo la definición que yo hice porque no está refractando ninguna onda, es decir, los objetos negros, lo que tú ves como un objeto negro, no es otra cosa que un objeto que está absorbiendo la totalidad de las longitudes de onda que le están llegando, no está rebotando ninguna pinche onda, no te está llegando ninguna información a tu retina y entonces, no, pues ahí no hay nada, chingue, su madre es negro. Pero si le encontramos un sentido filosófico por acá un poco más raro... Eh, yo podría decir, dentro de todo, que un negro es más color que otros colores, ¿sabes? Porque un negro, un objeto negro como tal, si, si lo tomamos por esa, esa premisa, está absorbiendo todos los colores. Entonces, por ese lado uh... sí sería como... Ajá.
1: O sea, yo creo que depende, porque por ejemplo, en el sistema que hablo de CMYK, que son colores pigmentados, la mezcla de esos colores... ...hace uh -huh. que se haga negro okay. entonces tienes razón o sea como por esa parte tienes razón incluso cuando mandas imprimir algo se acaba toda la, se acaban las tintas de color si tipo imprimes un libro y la tinta negra gasta más este colores porque usa todos
0: exactamente eh,
1: entonces lo que dices tienen razón pero también si lo vemos de la otra parte pues es la ausencia de color
0: sí Creo que son, son válidas las dos perspectivas Y bueno, si nos vamos al blanco es O el blanco se da Tu retina lo interpreta Porque el blanco, los objetos que son blancos Refractan todas las putas ondas Todas, absolutamente todas las ondas Y entonces excitan todos tus pinches bastones Y dicen, no mames, ¿qué está pasando aquí? Es un festival de colores <ríe> ¿Y qué termina por hacer tu cerebro? Dice, güey, a la verga esto es blanco <risa> entonces pues es, eso me gusta mucho esa parte, no, no sé qué tú, qué tú opines de, de esta perspectiva como bien eh, no rara pues, muy muy científica que, que tenemos de ver, de ver los colores
1: yo que opino me gusta la manera en la que lo estás explicando y analizando de un punto científico como siempre, porque creo que estás dando <risa> a entender el punto de vista de cómo funciona en el cerebro y los
0: dos dejan más claro Me gusta ¿eh? <risa> Ok. Eh, volvamos. Bueno, volviendo a, a algo que dejé por ahí inconcluso. Que, que decía de, del café. Eh, creo que... Bueno, no creo. El café es un color que inventa nuestro cerebro. Conforme a esto que estábamos hablando. Porque como tenemos eh, conos solo para azul, eh, rojo y verde. Y un café es, a ver, a ver, ayúdame ¿qué es un café? ¿una mezcla de quién?
1: el café
0: creo que es una mezcla es de rojo mezcla y de... Y morado de
1: rojo, amarillo y azul
0: ¿no? ok, es una mezcla de rojo, amarillo y azul, entonces a, a nuestros conos se estarían activando pues por el rojo y por el azul y bueno pero creo que dentro de la saturación, bueno no creo lo, lo leí en algún lado como nuestra saturación o la información que vamos a recibir de el cono azul y el cono rojo va a ser la misma, o sea no va no va a ser por ejemplo con como el amarillo o como el rojo digo el naranja que explicábamos hace rato que teníamos como mayor eh, preferencia o estimulación hacia un bastón que el otro, sino que va a ser exactamente la misma el cerebro no va a saber qué chingados hacer, va a decir, pues puta madre, o sea, me estás diciendo que estoy viendo los dos colores al mismo tiempo y ¿qué hace el cerebro? Pues se inventa un color. Y pues eso me gusta mucho porque mucho tiempo yo estuve pensando o me hacía la pregunta como de, verga güey, podemos llegar a, a pensar o imaginar <risa> algún color que no exista y, y lo hacemos, ¿no? Sin saberlo. Pero, pues, creo que es una, una pregunta muy, muy astral y, pues, nada, me gusta esa percepción de las cosas. Ahora, Naomi, háblanos eh, un poquito de... Creo que tú tienes eh, un poquito más abierta esta perspectiva que yo de como la psicología, el efecto psicológico que tiene el color, cómo es que se pueden usar los diferentes colores eh, para expresar ciertas cosas, porque, pues, creo que... que al ser un artista, eh, tú sabes como mucho más de eso. Explíquenos qué onda con eso.
1: Claro, hay una cosa que se llama armonías de color y familias de color. Entonces, esto funciona a través de la composición de colores cálidos y fríos. Y básicamente eh, quiero hablar de los colores complementarios que sirven de las armonías que usan técnicamente en todos los lugares para formar armonías. Entonces yo empezar diciendo que los colores complementarios Son como los colores que combinan mejor O hacen mejor parejas Que son el magenta con el verde bandera El amarillo con el violeta Y el cian con el naranja Y hay otros secundarios, pero estos son como los que más usan Un ejemplo de ellos puede ser la librería Gandhi Que todos ubican, que es amarillo con ah, violeta excelente. Entonces a esto se le llama una armonía de, de acento. Porque Candice, los los de eh, también quiero hablar que para hacer estas armonías se usa la lum luminosidad, la saturación, la desaturación y el matiz. Uh, el matiz se le, se le denomina como el color, uh, así se le llama. La desaturación uh -huh. habla de cuando hay una mezcla de negro, gris o café, que son los colores neutros, en la mezcla de algún color la luminosidad es cuánto blanco o negro hay, y dependiendo en esto vamos a hacer unas armonías que ayuden a entender más. Uno de lo, a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, en, en el siglo XX, a principios en Francia, existió un movimiento que se llamó Faubismo. <risa> eh, este movimiento hablaba precisamente del color. O sea, este movimiento lo que se refería más era el color, ante, anteponía el color... Sobre la estructura La composición Y el dibujo, lo primordial de color Uno de los más grandes artistas Fue Matisse, que es un gran exponente Porque en todas las obras podemos ver Cómo usa el color y a través de él Expresa más que con todos sus dibujos También uno okay. de los exponentes Que considero que sabe manejar el color Más que nadie, es Van Gogh Creo que con Van Gogh conoces El amarillo y el azul Como por primera vez Y siento que él en específico a mí me abrió los ojos de una manera increíble Cuando vi sus pinturas hace un par de años Como que no me emocioné tanto Porque como que no comprendía estas teorías del color Ajá. Pero después de varias clases y verlas en vivo de nuevo Me di cuenta que a través del color surge este movimiento de luz Que de verdad, o sea, yo creo que cuando veis sus pinturas Y ojalá las puedan ver o las conozcan Uh -huh. vuelves a renacer y conoces este azul y el amarillo, me encantó. Eh, también algo que era mencionar mucho es que existe una compañía que se llama Pantone, que esta compañía uh -huh. se encarga de hacer eh, catálogos de color. Literal, ¿Son los que ponen
0: el color de del año? ¿Son sí, sí, sí. ellos?
1: Este. Justo esta compañía lo que hace es, es crear catálogos de colores, entonces es para que los diseñadores cualquier tipo de diseñador use el color específico que quiera ver, que se quiera ver impreso entonces me parece fabuloso como surge esta compañía y la verdad es que es súper útil de
0: identificarla. Qué pinche cabrón, ¿no? O sea viendo ahorita como estas dos perspectivas no me deja de impresionar lo que es el color como a lo mejor podríamos eh, pensar después de obtener toda esta información, como pues, la pared que estamos viendo, pues, no tiene color. O sea, es un objeto que no tiene color, sino que refracta un color, ¿no? Lo y... estás imaginando. Ajá. Y y como tú decías, ¿cómo es que estos diferentes colores pueden llegar a hacer a cosas como las que tú decías, no? O sea, verga, renací después de ver esta pintura, o me hizo sentir esto y creo que eso es algo muy 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 poderoso de lo que es el color y creo que es eh, sería muy feo vivir si, si no pudiéramos ver los colores digo ahí tenemos a nuestros pobres daltónicos que un daltónico si se lo preguntan se causa o la patología está ligada a la ausencia de uno de los conos antes mencionados entonces si no tienes uno de esos conos pues no puedes llegar a ver eh, ...los colores como la mayoría de, lo, de la gente los ve, ¿no? Y bueno, un poquito más hablando de lo que estábamos diciendo de la psicología... ...cómo es que, pues, tenemos como diferentes tipos de condicionamientos... ...hacia los diferentes tipos de color, ¿no? Como un azul eh, me puede hacer sentir frío... ...como un rojo me puede hablar de pasión o de calidez y creo que es algo infinitamente poderoso y me recuerda mucho Naomi algo que, que me estabas contando el otro día de una obraza que hiciste sí. <ríe> cuéntanos de, de tu trabajo del amor y, y por qué usaste el rosa
1: Pero hice un proyecto de conceptualización sobre el amor entonces este, este proyecto llevaba mucha investigación detrás sobre qué eras capaz de hacer por el amor entonces creé esta pieza con, con casas y con engrudo en casa de color rosa para hacer esta este especie como de pieza que iba de los brazos a la cabeza, que lo cubría por completo, que simulaba como... Te daba esa sensación de estar apretado, como si te dieran un abrazo, pero por dentro se sentía muy áspero y era muy incómodo y realmente no podías ver porque mi proyecto se denominaba como eh, El amor ciego, la vida color de rosas. Entonces, justo a través de esas investigaciones y de experiencias, basadas, <risa> eh, quise retomarlo para hablar de la psicología que tenía el color, de impactarte tanto que realmente tú te creías que el amor es perfecto. Y entonces, justo esta pieza habla de lo imperfecto que es el amor y lo incómodo que puede ser y lo difícil y tóxico que puede ser salir de él y a, que te atrapa. Entonces justo usted la psicología del color rosa para crear esa armonía de amor y usted eh, maquillaje, usé labial rojo y unas pestañas cositas para maquillar la pieza como una muñeca eh, rusa, prostituta. <risa> para dar a entender que, pues, no o serás propiedad de alguien más entonces justo toda esta armonía y esta composición me hizo eh, me ayudó muchísimo el color, o sea, creo que si no hubiera usado el rosa en específico, la pieza no hubiera tenido un sentido por completo entonces hice muchas pruebas antes de hecho, porque primero quería irme más como hacia lo que te causaba entonces hice un amarillo porque leí y hablé, hablando con la psicóloga, me comentó que el color amarillo, todos pensaban que era felicidad, pero en general, o en realidad, habla sobre depresión. Entonces hice un experimento durante como cuatro días, ah. vi, usé, comí y traté cosas amarillas y quería saber qué me hace sentir. Entonces llegó un punto en el que neto sí me sentía triste y no sabía por qué hasta que Estuve a través la cita con la psicóloga y ella me explicó que mediante todo esto eh, sensorial, porque no solo lo fue como algo visible, sino algo que sentí, toqué todo el tiempo, llegué a percibir la sensación de la tristeza. Pero luego ya reclamando un poco más, me quise más enfocar en el tema del amor y usé el color rojo.
0: Me gusta mucho, me gusta muchísimo esta perspectiva que tienes y toda esta onda. Le recomendaría a la gente que te fuera a seguir a tus redes sociales. Y te invito a que la atasques aquí, nos puedes decir tu Instagram. No escuché, te trabaste. Que si sí, me puedes decir tu Instagram para que la gente te vaya a seguir.
1: Claro, es 1
0: Excelente. Y bueno, hablando acerca de lo que estabas diciendo, pues nunca lo había visto así, digo, ya habíamos hablado muchas veces de esta cosa y creo que nunca había visto, había tomado este punto de vista de que el color rosa te pueda hablar como de perfección o al menos creo que sí lo lo percibo así, creo que percibo al rosa como un color muy, pues eso, sin sin fallas no sé, por ejemplo, a lo mejor a mí un café pues me representa algo sucio, algo... Eh, no sé, no, no es armónico para mí el café, ¿no? En cambio un rosa, un rosita bonito acá, chido, <risa> como que justamente eso me dice, no hay problema, me calma, y, y qué cabrón, qué cabrón es, es eso de los colores, me gusta mucho, y pues me encanta. Eh, hablando un poquito más de esto... Eh, Quisiera hablar acerca de que la, las personas, <ríe> porque te rías, Naomi? podemos tener diferentes percepciones de los colores. Ay, ah, fíjate, eso está bien interesante. No, pero... Porque fíjate, es que ahorita Naomi, tuvimos un pequeño corto y Naomi me dijo que que, <ríe> que mi playera le daba asco porque es café, pero en realidad mi playera es como un verde, verde pasto de pantano, así de raro, ¿sabes? ¿Cómo?
1: Un verde militar.
0: Ajá, un verde militar ahí, raro. Y bueno, algo interesante. Que A ver, qué.
1: O sea, la primera es porque cada pantalla tiene diferentes eh, longitudes y, y diferente recepción del color. Entonces, lo que pasa es que yo puedo percibir algo en mi pantalla de un color y en tu pantalla sea de otro. Entonces puede que sea... No hecho. es cierto.
0: Eso no es cierto. Te voy a decir por qué. <risa> Eh, <risa> no me hagas la cara de te voy a destruir, maldito. Eh, investigando acerca de esto, leí que... Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor tienes razón, a lo mejor eh, estaba mal atrasada esa información, pero seguro.
1: Clase de color, ¿eh?
0: Ah, bueno, entonces puede ser cierto, sí. pero algo interesante de lo que estábamos mencionando ahorita es que así como nosotros tenemos nuestros conos eh, para el verde, el rojo y el azul... Las cámaras tienen sus receptores justamente para esos colores y las, los dispositivos que, que reciben eso tienen su cerebrito que es un microprocesador. Entonces cuando vemos por ejemplo en, en internet una foto o lo que sea pues no estamos viendo directamente la, la refracción de la onda que ese objeto estaba teniendo sino cómo lo captó la cámara. ¿Estás de acuerdo, Naomi, o no estás de acuerdo?
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: <ríe> Excelente. ¿De qué traías pleito hace rato que, que me ibas a echar? Ah,
1: porque me dijiste que no era cierto lo que te había dicho. <ríe> y me enojé, te voy a decir como, ¿cómo no? Yo lo aprendí en centro.
0: <ríe> bueno, Naomi, vamos a pasar a otras preguntirris, no sé si te parezca. Eh, um, bueno, sí, sí. ¿Tienes algún color favorito? Sí, no, ¿por qué?
1: Sí, mi color favorito es el magenta eh, desaturado.
0: Ah, bien hipster.
1: Con, <risa> este amarillo, o sea, eh, el
0: coral. Bonito. Ah, ok. Es un color muy bonito, a mí también me gusta mucho. Pues nada, este, Naomi, ¿tienes algo más que quieras agregar a este podcast del color? sí, eh, tengo unos datos
1: curiosos. Pero no voy a decir de la casa porque tengo.
0: ¿Tienes unos datos curiosos? Aviéntanos.
1: Sí, <risa> sí, sí. Ok. Este, estuve investigando para ver entre muchos datos curiosos que encontré, que le comenté a Island, cuáles eran uh -huh. facts de verdad y cuáles no, para que no me inventaran la madre. <risa> eh, uno de los que sí, <risa> uno de los que encontré que son 100% reales, es que las mujeres, dependiendo a un gen que tienen, ...pueden percibir más gamas de rojo... ...que los hombres... Ajá. ...y hice un pequeño experimento... ...con mi papá y mi mamá hace rato... ...para ver si funcionaba... ...y les okay. enseñé... ...unas como pinturas que tengo... ...que son de gamas de rojos... ...entonces va del rojo hasta... ...va teniendo rojo... ...y le voy desaturando... ...con diferentes mezclas... ...hasta ver hasta dónde llego... ...hasta llegar literal a blanco... ...y hice esto en la mañana... ...y se enseñé a mis padres... Y mi papá dijo que había 16 tonalidades y yo había escuchado...
0: Cristo bendito.
1: Entonces lo comprobé para que no me dijeras nada ¿ok?
0: O sea, ¿tu mamá sí veía también. más?
1: Sí, mi mamá, o sea, me dijo que había 26. Cancelé ah, okay. y vio más, o contó más, <risa> pero ella dijo que existían 26. Y hmm. mi papá dijo que había menos, entonces me sorprendió muchísimo. Más porque okay. mi papá es súper meticuloso y según él sabe mucho de colores y no sé qué, entonces... <risa> 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 <risa>
0: eh,
1: también encontré que no se pueden inventar más colores. Entonces, no se pueden
0: inventar estoy más investigando...
1: colores. No, inventar. O sea, no puedes inventar más colores. O sea, uh -huh. teniendo las tres mezclas de los primarios, dependiendo qué primarios estés usando, no... y haciendo sus mezclas no puedes reinventar otros colores. Porque todos nacen de los primarios y de sus múltiples
0: y múltiples meses. Ok. Eso es algo para lo que el cerebro mm. no me da.
1: No lo escuché.
0: Que no me da el cerebro para pensar en poder inventar un nuevo color. Aunque ya vimos que lo hacemos.
1: O sea, sí, pero yo cuando era chiquita siempre decía que quería inventar colores. Entonces, <risa> eh, me curioso. Lo lamento. Ya le lo de que solo vemos tres colores antes no. <risa>
0: ok, no te preocupes. Pues bueno, eh, invitamos a los que estén escuchando este precioso programa a que piensen en... ¿De
1: qué te ríes? ¿Cuál es su color <risa> favorito?
0: Y pues nada, que nos sigan escuchando, que si les gustó este episodio nos compartan y muchas gracias por venir, Naomi.
1: Ah, gracias
0: a ti por invitarme. Estoy muy feliz porque soy la primera mujer que invito Yo también estoy feliz. <ríe> y esto fue todo por el Podcast Astral.